0: et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle de l'heure du mi-temps, en ce moment, où on réfléchit à changer de carrière, à, à changer de vie parfois. Euh, on va en parler avec Émeric euh, Le Breton, il est docteur en psychologie et fondateur d'orientation Il sera notre invité dans quelques instants. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire des entreprises engagées pour l'emploi le, des jeunes, et pas seulement. Et on accueillera Laurent Laïc, qui est le président du groupe Lavarap. On parlera justement de son entreprise, une entreprise d'insertion très engagée justement vers les jeunes. Et puis le cercle RH, on parle beaucoup des retraites évidemment avec ce débat, ce mouvement social en France. On a essayé d'élargir, essayer de savoir ce qui se passait en Europe et peut-être même aux États-Unis. Quels sont les modèles, capitalisation, répartition On fera le point avec des experts. Pascal Johanna sera avec nous et Roxana Elata des Philippis, Elle est experte et maîtresse et maître de conférence en sociologie. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, eh bien Julien Morisson nous parlera de la communication authentique, qu'est-ce que c'est qu'une communication authentique, on en parlera pour terminer notre émission dans Fenêtre sur l'emploi tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle aujourd'hui de la reconversion, de ce moment de vie. 40-45 ans où on s'interroge sur son avenir, son envie de poursuivre sa carrière dans ce métier. Et on en parle justement avec Émeric, Le Breton. Bonjour Émeric. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous étiez venu il y a une année déjà sur notre plateau Smart Job. Mais là, vous avez choisi de nous parler de cette heure du mi-temps. Vous qui êtes docteur en psychologie, avant de parler à l'entrepreneur. C'est quoi ce moment du mi-temps C'est un moment de bascule C'est un moment de, de quoi D'introspection
1: le mi-temps, c'est un moment, en fait, au milieu de la vie, autour, effectivement, de 40-45 ans, où on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose, euh, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Et euh, le fait d'avoir accompli ça, ça va nous donner envie, peut-être, de faire autre chose, euh, de différent, peut-être de plus conforme avec nos valeurs, avec ce qu'on voulait vraiment, ce qu'on a peut-être eu le sentiment de sacrifier pendant cette première partie de carrière, où on a accepté des contraintes qu'on a peut-être un peu moins envie d'accepter euh...
0: Est-ce que le Covid, et je me tourne vers vous là et vers l'entrepreneur qui, qui accompagne sur les bilans de compétences, est-ce que le Covid a accéléré ce processus, j'allais dire, de remise en question profonde
1: Oui, ça a été incroyable parce que les personnes, elles ont eu tout d'un coup le temps. Le temps de réfléchir sur elles, ce qu'elles voulaient, ce qu'elles ne voulaient plus. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, cette pause, ce qu'on fait dans un bilan de compétences, finalement on fait une sorte de pause dans sa carrière, mais là on l'a eu, on avait un, un mois, deux mois chez soi à penser, à réfléchir, et donc il y a eu forcément cette réflexion.
0: Pour prendre le contre-pied et faire un effet miroir, il y a aussi des salariés qui, qui, qui regardent leur vie au mi-temps et qui se disent « mais j'ai rien fait, ma vie est vide et je dois accélérer parce que maintenant le chrono tourne ». Il y a aussi ce phénomène-là
1: Il y a aussi ça. Alors effectivement, il peut y avoir un sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de ses espérances, de, de, de ne pas avoir atteint les objectifs qu'on voulait. Mais en réalité, on n'a pas rien fait. En fait, on a, on a acquis quand même des compétences, on a développé des talents... On ne le voit pas toujours, on n'en a pas toujours conscience, mais on a plein de choses, en fait, qu'on peut utiliser. Euh,
0: il y a deux sujets dans ce qu'on évoque. Il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire l'envie de transformer quelque chose, même changer de vie. Et puis, il y a un mot beaucoup plus, j'irais, prosaïque, c'est la reconversion, dont on nous parle énormément. Mm -hmm. euh, ce chiffre, 87% des Français pourraient être incités à changer de métier. Euh, et j'allais dire inciter à changer de métier. Le mot inciter, c'est on leur dit globalement, euh, tu devrais quand même aller faire un bilan de compétences parce que dans 3-4 ans, je ne suis pas sûr que ton métier existe encore. Ça, c'est un autre volet, j'ai dire angoissant. Et là, je me retourne encore vers le, 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 le psychologue. C'est assez angoissant quand on vous dit ça quand même.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que durant les 20 dernières années, euh, le monde s'est énormément accéléré. Du coup, les emplois se sont transformés très rapidement. Et on va dire que c'était plutôt les entreprises qui imposaient le changement aux salariés. Bah oui. Et puis, à un moment donné, les salariés se sont adaptés à cette nouvelle ère. Ils se sont dit, bah, finalement, ça peut être aussi intéressant pour moi de changer. J'ai une liberté, je vais l'exercer. Et donc là, c'est un peu la, la situation inverse qu'on vit en ce moment. C'est que c'est plutôt les entreprises qui courent après les salariés, qui, eux, se disent, bah « Oui, moi, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de faire un métier que j'aime, j'ai envie de, de réussir dans tel ou tel domaine », et qui changent par eux-mêmes. Voilà. et Ça,
0: c'est intéressant, ce, ce, cette idée qu'il y a un transfert de ce désir qui venait de l'entreprise et qui passe chez le salarié et dans les trois motivations de reconversion professionnelle. C'est intéressant parce que ça, ça rejoint le début de notre échange. Qualité de vie à 36%. La rémunération à 29%. Il ne faut pas l'oublier. On n'est que dans le sens, mais la, la rémunération, elle est là. Et puis l'équilibre de vie pro et vie perso à 15%. Euh, on voit bien, là encore une fois que l'effet Covid, que l'effet euh, « j'ai besoin aussi de partager du temps avec ma famille », ça, c'est un peu nouveau. C'est ce qui vous dit, finalement, ce qui pousse la porte de votre entreprise
1: Oui, beaucoup, c'est vrai qu'on a… J'en peux plus, quoi bah, on sent qu'il y a une aspiration, en tout cas, à ne pas faire que travailler. Alors ça dépend en fait des emplois qu'on occupe, parce que si on est dans des emplois un peu contraints, bah, forcément, là, ce désir-là, il est d'autant plus fort. Oui. Quand on a des jobs où on est plutôt... Euh, voilà, on a de on a la possibilité de prendre de la décision, on a de l'autonomie, c'est stimulant, on aime. Là, on n'est pas du tout euh, forcément dans l'envie de réduire la voilure. Euh,
0: concrètement, par rapport à ceux qui poussent la porte de votre, de votre structure euh, orientation combien vont au bout Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des bilans de compétences, parfois elles le font d'elles-mêmes, d'autres sont incitées à le faire, puis ça ne va pas au bout, parce que globalement, ils se sont aperçus que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Il y a ce phénomène-là, il y a cette espèce de fantasme de l'ailleurs, puis on se dit, après tout, ce que j'ai là devant moi n'est pas si mal.
1: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a forcément une transformation, il y a forcément un changement, il y a forcément quelque chose qui se passe. Après, ce changement, il n'est pas aussi spectaculaire qu'on... Qu'on se plaît parfois à le lire dans la presse avec des changements de vie eh radicaux. Ouais. Où on va habiter en Lozère, élever des chevaux. Non, les changements, ils sont. C'est plus des ajustements. C'est voilà, je vais je vais prendre un nouveau projet, je vais je vais changer de, de poste en interne, euh, je vais euh, euh, me créer une coactivité. Voilà, on est plutôt nous, en tout cas chez Rente Action, dans des transitions douces. Et donc, on est plutôt à inciter voilà des, des ajustements plutôt que des transformations radicales. Ouais, des, des petits pas. Pas
0: le grand pas qu'on qu n'est pas sûr de faire, en fait. C'est un peu ça, l'idée.
1: Exactement. Il vaut mieux avancer par petits pas et transformer sa vie dans la durée. D'où l'intérêt, quand même, d'avoir un objectif de long terme. cest un objectif à 10 ans. Et puis, petit à petit, on va s'en rapprocher. Voilà. Et c'est ça, ça qui est intéressant. On se met en dynamique pour se, rappêche, se rapprocher de cet objectif.
0: Et puis, rappelons aussi que le bilan de compétences, c'est souvent l'occasion de découvrir réellement qui on est. Puisqu'on a, on a accumulé des compétences tout au long de sa vie ou une partie de sa vie sans trop savoir qu'on les avait. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le bilan de compétences, c'est qu'il va venir révéler des choses qu'on n'avait pas forcément observées soi-même.
1: Alors, c'est un révélateur de talent, de compétences et c'est aussi un révélateur d'aspiration. Parce que c'est vrai, qu j'ai parlé tout à l'heure du mot de contrainte, mais souvent au début de sa carrière, on, est un, on se force un peu, on, on s'adapte au monde dans lequel on est. Et, et, et le bilan de compétences, souvent, on découvre qui on est si on n'avait pas l'obligation de s'adapter. Ouais. Et, euh, et là, ça nous donne un objectif vers quoi on peut aller pour être plus épanoui. C'est ça qui est intéressant.
0: Euh, et, et avant de nous quitter, le, 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 la transformation, on a son bilan de compétences. On a finalement un peu sa photographie de soi-même, de ce que l'on est psychologiquement, dans ses appétences, dans son caractère, dans ses compétences. Euh, la transformation, elle, vous avez des statistiques sur... Euh, on a fait le bilan, ça se transforme ou pas C'est quoi le, 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 la bascule
1: il y a une personne sur deux, globalement, ah, ça. Qui, qui change de métier à l'issue d'un bilan de compétences. Et après, les autres, c'est des ajustements. Mmh, on ajuste. On ne change pas forcément de métier, mais on va changer de service. Euh, on va euh, euh, prendre de nouveaux projets, faire une formation pour développer ses compétences. Donc, on est quand même dans la transformation, mais pas dans le changement radical. Mais voilà, à peu on... près une personne sur deux. Sur Donc, changement
0: une, de une personne sur deux, en tout cas, à travers mmh. vous euh, et votre entreprise, change de métier et les autres transforment quelque chose quand même. Oui, tout à fait. Et en tout cas, elles ont pris conscience de qui elles étaient de manière peut-être plus précise et plus, plus affinée. Euh, elles n'en avaient pas forcément conscience. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite. L'entreprise est au Mans, me semble-t-il.
1: Alors elle est au Mans, mais elle est implantée partout en France. En fait, on a 450 implantations. C'est ce que je voulais vous
0: entendre dire. Euh, basé au Mans, Orientation, mais avec des, des bureaux partout en France, si vous souhaitez euh, ben justement vous engager dans un bilan de compétences. C'est quoi C'est trois mois C'est six mois C'est quoi le délai
1: Il faut compter entre quatre et six mois voilà, pour se laisser le temps de, de bien réfléchir, d'explorer, de poser les choses.
0: Merci, Émeric Le Breton, de nous avoir rendu visite. Vous êtes le fondateur à la tête d'Orientation, justement sur ce moment du, du mi-temps qui est un moment important dans la vie des femmes et des hommes. Euh, la suite de notre programme, ce sont les entreprises qui s'engagent. Vous connaissez notre rubrique, euh, cette communauté d'entreprises engagées, justement pour créer des emplois, et des emplois en direction des, des jeunes, et, et de l'insertion. Vous allez le découvrir juste après ce jingle. Les entreprises s'engagent, notre rubrique hebdomadaire, pour faire un, un focus sur des entreprises. Une entreprise en particulier aujourd'hui qui, qui s'engage pour l'insertion, pour l'emploi des jeunes. Et on accueille Laurent Laïc. Bonjour Laurent. Bonjour. Ravi de vous, de vous accueillir. Alors, président du groupe Lavarap. Euh, on ne va pas faire de haute montagne hein, avec vous, mais quelques mots d'abord sur Lavarap, parce que c'est quand même une sacrément belle entreprise d'insertion qui, en fait, pilote tout un groupe d'entreprises. On, on est bien d'accord. C'est bien ça,
2: Lavarap tout à fait, la VARAP c'est une entreprise comme n'importe quelle entreprise avec plusieurs branches d'activité et qui a une raison d'être particulière cette raison d'être c'est permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Donc on se lève le matin nos équipes se lèvent le matin en disant tiens on va permettre aux gens de se réaliser au travers de, du travail qu'on va leur donner et des activités qu'on va faire.
0: Entreprise d'insertion, on a reçu récemment dans notre émission la, la vice-présidente justement de la, la fédération des entreprises d'insertion. La vôtre elle est grosse hein, Laurent Laïque, parce que c'est en équivalent temps plein 2800 emplois et 100
2: millions d'euros de chiffre d'affaires Tout à fait. On, a, on développe 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur quatre pôles d'activité. Un pôle environnement, un pôle éco-construction, un pôle ressources et compétences et un pôle santé. Et en fait, on développe des prestations dans la transition écologique et dans le métier du soin. Et tout ça, on le fait en entreprise d'insertion. Ça veut dire qu'une partie de nos salariés sont en difficulté d'emploi. On les recrute, on les fait travailler et on leur permet de jouer leur rôle dans la société et de repartir ensuite pour certains d'entre eux dans des entreprises plus traditionnelles après un passage, vous les
0: gardez ou pas vos salariés Comment ça se passe C'est un tremplin ou c'est un endroit où on reste
2: C'est les deux à la fois à la fois c'est un tremplin, c'est-à-dire que pour le gros des troupes euh, le, le, le principe c'est qu'on va, va les salariés pendant au maximum 24 mois et au bout d'un certain temps, alors chez nous c'est plutôt 12 mois hein, qui, qui restent, ben ils vont nous quitter parce qu'ils vont trouver un emploi ailleurs, donc on dit souvent que quand la personne devient productive, quand elle produit dans des cadences normales de, de, de production, quand elle un niveau de qualité suffisant et donc elle est rentable pour l'entreprise elle va nous quitter pour aller faire d'autres emplois ailleurs. Et puis après on va recruter des gens et on va en garder évidemment dans nos équipes en fonction de la croissance de nos activités euh, Thibault Guilloui qui vient régulièrement, qui est le haut commissaire à l'emploi euh, et aux entreprises euh,
0: qui porte évidemment lui aussi ce réseau de ces entreprises qui, qui s'engagent. D'abord pourquoi avoir fait le choix d'intégrer cette communauté de plus de 40 000 ou 50 000 entreprises qui, aujourd'hui, appartiennent à ce réseau C'était quoi l'idée pour vous d'intégrer le réseau
2: ben, Intégrer le réseau, pour nous, c'était d'abord, c'est appartenir. On a, dans, dans la vie, on a besoin d'être ancré. Alors, on est ancré sur les territoires. Une entreprise d'insertion, c'est aussi une entreprise territoriale, mais on doit être aussi complètement ancré dans le monde entrepreneurial et c'est cet ancrage-là qu'on est allé chercher pour les échanges de pratiques et, et le travail qu'on peut faire avec.
0: Euh, je trouve que c'est un sujet qui est souvent un peu laissé de côté, nos entreprises d'insertion. Alors là, vous communiquez. La Fédération communique de son côté. Euh, on en parle peu. Euh, comment vous l'expliquez On parle des grands groupes, on parle des belles entreprises, de nos ETI. On parle trop peu de ces entreprises parce que, vous
2: le dites dès le début, c'est une vraie entreprise, ce n'est pas de l'insertion. C'est une entreprise. Alors, effectivement, on en parle, on en parle peu parce que c'est des modèles toujours un peu compliqués. Euh, quand on demande aux gens est-ce qu'une entreprise doit être ou peut-être sociale, naturellement, ils disent évidemment, puisqu'une entreprise emploie des personnes. Mais quand on est dans le monde des affaires, entre guillemets, on sépare toujours le business et le social, et éventuellement l'environnement. Alors qu'en fait, tout ça est un même tout. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé d'expliquer. De, et ce modèle est assez singulier en Europe, puisque oui. c'est rare qu'il y ait des entreprises économiques dans le marché qui est aussi un volet social et environnemental très fort.
0: Euh, on ne le dira pas assez, mais les grands groupes, les donneurs d'ordre, ont besoin aussi pour leur RSE, pour montrer aussi qu'elles s'engagent pour l'inclusion, pour l'insertion, de s'appuyer sur des entreprises
2: d'insertion. C'est très important. Alors, effectivement, bah oui. on a des partenariats avec la plupart des grandes entreprises ou des grosses PME. Qu on, qu on, soit parce qu'on travaille pour elles, soit parce qu'on monte des business ensemble, on fait des co-entreprises, soit parfois parce qu'on les rachète aussi, on rachète des entreprises classiques pour les transformer en entreprises d'insertion.
0: Et puis Laurent Laïc, vous et quelques autres, savez, euh, j'allais dire, faire la fête et vous rassembler autour d'événements euh, importants, comme cet événement qui a eu lieu à Marseille, vous étiez évidemment présents, il y avait le haut-commissaire, d'ailleurs, euh, à l'emploi, mais il y avait aussi le délégué interministériel à la jeunesse. Tout à fait. Qui, je crois, a rappé sur scène. Hein, <rire> que, il a fait un slam, hein, il n'a pas rappé, il ah. a slamé. Quelques images, parce que j'aimerais que vous nous en parliez de cet événement, c'est aussi une manière de donner une visibilité, une certaine jeunesse au, au mouvement. Regardez ces, ces images, ça se passait à, à Marseille, et c'était un très bel événement, euh, sous la houlette d'ailleurs d'un rappeur très connu. Euh, comment on l'appelle Il y avait Manès. Soso Manès. Soso et puis il y avait aussi Alonso qui est qu effectivement quand même des, des personnalités et des figures marseillaises. Regardez ces images. Tous les matins, on prenait la matinée pour euh, essayer d'écrire une chanson. Euh, une chorap, rap une chanson, d'essayer de la présenter ce fort
3: prends beaucoup de choses, mais là aujourd'hui, j'arrive de monter sur ça, bah, c'est quelque chose que je n'ai jamais imaginé de le faire.
0: Ça peut être que du positif, j'ai fait de nouvelles connaissances, ça m'a permis d'agrandir mon réseau.
3: Pendant ces dix jours, c'est vrai que je m'en sors grandi et j'ai beaucoup plus confiance en moi. Et ça a été un gros projet, qui a été une aventure humaine pour moi. Et c'est vrai que là, on se dit on est tous ensemble et c'est vrai qu'on est tous solidaires entre nous
0: tous solidaires, dignité, j'ai repris confiance, au-delà du business du, du business dur dont vous nous parlez des donneurs d'ordre, des entreprises, c'est quand même des moments importants pour ces jeunes là euh, ils avaient décroché euh, scolairement ils, ils trouvaient pas de boulot, ils s'intègrent et puis là ils viennent sur scène et c'est un supplément d'âme, quand même
2: Alors, l'exemple que vous avez là est le cœur un peu de ce qu'on fait. C'est-à-dire oui. qu'aujourd'hui, on doit s'adresser aux personnes les plus éloignées de l'emploi, ceux, souvent, qu'on qualifie comme invisibles. J'aime pas trop ce terme, mais mmh. c'est... Ou comme les needs. Ou les needs. Voilà. Et ben bah, cet événement qui, est, qui a été monté, c'est eux-mêmes qui l'ont monté. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont organisé de A à Z. C'est eux qui ont invité des personnes. C'est eux qui ont euh, traiter, qui ont trouvé les artistes aussi avec qui on pouvait travailler, etc. Et donc ça nous permet ça, de permettre de, aux gens de reprendre confiance en eux, ça permet aussi de, de retrouver de l'estime de soi, parce que bien souvent bah oui. chez ces populations, monter monte, sur scène, elle le dit, monter hein. sur scène, bah chanter, oui. et à partir de là, quand vous montrez à quelqu'un qu'il a une valeur quelque part, bah, c'est parti et la vie fait le reste ouais, et, ça voilà. passe et par la confiance et ça passe par cette confiance là et donc euh, comme on a de plus en plus de difficultés à recruter nous on axe nos, notre travail sur les personnes les plus en difficulté pour déjà leur redonner envie de quelque chose et après de les accompagner sans leur mentir
0: euh, on voit évidemment l'effet très pédagogique, on monte sur scène, on prend confiance puis il y a quand même une idée un peu de marque employeur de dire regardez, on est fun, on est jeune, on a des rappeurs venez aussi pousser la porte de nos entreprises, acceptez de reprendre le chemin de l'emploi, c'est ça
2: le message aussi Tout à fait, et ça veut dire aussi découvrir les métiers, parce qu'on parle mal exact. des métiers hein. l'actualité le montre aujourd'hui aussi mais euh, voilà. et donc euh, c'est tout ce travail qu'on qu engage chez nous et cette marque employeur, elle nous permet aussi euh, bah, d'attirer des talents Très compétent, très haut de gamme, puisqu'en fait, notre entreprise marche aussi avec des gens, des bac plus 5, des bac plus 6, des bac plus 3, Pour structurer, etc. pour
0: organiser. Avant de nous quitter, vous savez qu'on parle beaucoup d'emplois et de recrutement. Vous êtes présent avec nous, 2800 emplois temps plein. Vous recrutez C'est quoi, là, en ce moment combien de, combien de postes ouverts Comment ça se passe
2: ben, ça se passe comme dans toutes les entreprises. Alors, on a de, différents types de recrutement. Il y a des postes extrêmement qualifiés pour accompagner le développement oui. de nos entreprises, puisqu'on a à peu près 30% de croissance par an. Donc, ça va être des cadres, des étames, ça va être des, des ouvriers qualifiés, etc. Et puis, dans tous les secteurs d'activité, essentiellement dans les métiers, de la transition écologique. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis après, on, on recrute énormément de personnes de premier niveau de qualification, où là, on va les recruter sur les soft skills, les compétences douces. On a tous les systèmes. Pour Sans évaluer. CV. Sans CV. Mais avec une, avec une personne en face. Soit on dit, il faut pas la photo, etc. Voilà, il, faut bon, humain. il faut de l'humain. Il faut C'est la rencontre qu'on va aller susciter, c'est le maître mot. C'est eux rencontre. que vous insérez, hein. c'est ça l'objectif. Et c'est ce, ce, ces personnes-là qu'on va insérer, effectivement.
0: Grâce aussi aux compétences que vous aurez recrutées à côté et qui vont les accompagner sur le chemin d'une formation et d'un apprentissage. On est tout bien
2: d'accord Tout à fait. D'une formation, d'un apprentissage, tout en les faisant travailler dans des conditions normales de travail. Mmh. Car
0: c'est une véritable entreprise. Les entreprises d'insertion sont d'abord... Des... Les entreprises, c'est le message qu'il faut marteler. Tout à fait. Merci Laurent Laïc, donc entreprise qui veut dire qui produisent, qui ont de la productivité. Tout à fait. Merci Laurent Laïc de nous avoir rendu visite. Euh, très impliqué euh, dans tous ces sujets d'insertion. Vous avez été président, je crois, de cette fédération. dans ouais, un, un ancien temps. temps. Dans oui, un oui, ancien temps, vrai. mais vous l'avez été. Vous et êtes je toujours membre, évidemment. Et évidemment. Belle fédération. Euh, président du groupe Lavarap,
2: euh, basé à Marseille Le siège est à Marseille et on est présent partout en France.
0: Partout en France, 2800 emplois équivalents temps plein. plein. Hein, ça fait beaucoup plus de bulletins de paix. C'est combien Presque 12 000 bulletins
2: de salaire tous les mois.
0: 12 000 bulletins de salaire et membres, vous l'aurez compris, de ce réseau Les entreprises s'engagent. Euh, fait une courte pause et on va parler retraite, vous allez dire oui mais on en parle tous les jours, oui mais les retraites sur le plan européen ça se passe comment en Italie, en Belgique, en Espagne, en Allemagne, on s'intéressera aussi aux états unis vous verrez que les choses ne sont pas si simples, répartition, capitalisation, âge de départ, euh, on va en parler, c'est intéressant de savoir ce qui se passe autour de nous pour euh, tout simplement nous, nous comparer euh, et comparer peut-être même nos, nos modèles, c'est le cercle c'est les retraites et c'est juste après. Le cercle RH, la retraite, c'est comment ailleurs Bah oui, parce que c'est vrai que vous voyez beaucoup de manifestations en France, de débats enflammés sur les plateaux de télévision, euh, sur un projet de réforme français, d'ailleurs, que les Français ont peut-être pas totalement lu en entier, assez complexe. Ça se passe comment en Europe En Allemagne En Belgique En Italie on parlera des états unis aussi parce qu'on défend le modèle par capitalisation, c'est-à-dire placer l'argent en bourse et ce n'est pas aussi simple que cela. Pascal Johannin est avec nous. Bonjour Pascal.
4: Bonjour Arnaud.
0: Vous êtes directrice générale de la Fondation Robert Schumann et vous nous l'aviez promis depuis des semaines. Euh, on va découvrir le rapport Schumann sur l'Europe 2023, l'État de l'Union qui est vraiment le, le, le document de, de référence, qui est un livre collectif. On va peut-être voir euh, la, 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 le bon titre. Euh, Regardez-le, je vais vous le montrer, Nicolas Juchat, Va faire avec ses équipes un gros plan sur ce euh, voilà rapport Schuman sur l'Europe 2023 et puis je vous présente Roxana. Enfin je vous présente, on l'entendra par téléphone pour le moins Roxana Elata et l'état de Philippis, maître de conférence en sociologie à l'université Le Havre Normandie. Euh, Pascal, commençons par vous. Vous êtes avec nous et c'est un plaisir. Euh, les, les modèles, il n'y a pas de modèle européen unifié des retraites pour commencer très large.
4: Non, parce que l'Europe sociale, c'est une Europe qui, est, qui dépend des États. Donc, les États ont tous mis chacun leurs règles sociales sur euh, le euh, sur la retraite, comme sur en effet euh, euh, le chômage, les indemnisations, etc. Donc, sur l'Europe sociale, ça dépend beaucoup des États. Mais il se trouve que quand on regarde les 27 États qui composent l'Union, il y a une certaine tendance à relever depuis plusieurs années l'âge de départ à la retraite, tout simplement parce que tous les États ont bien vu qu'il y avait un problème démographique, alors plus dans certains autres États que chez nous. C'est le nous sujet encore... L'Allemagne L'Allemagne, l'Italie, euh, l'Espagne, voilà. euh, où en effet le, 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 la, 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 la natalité est très faible. Et donc si on veut assurer ce système où en effet les, les, les actifs payent pour les retraités, il faut bien qu'on compense qu le fait que l'espérance de vie s'allongeant, euh, on a allongé le départ à la retraite et c'est progressif. Alors on en est à peu près à 65 ans aujourd'hui dans beaucoup d'États, mais... On risque d'aller vers plus loin si, en effet, cette courbe démographique continue à être déséquilibrée
0: euh... Quand même, je, je, je me tourne vers vous. Vous êtes maître de conférences en sociologie, Roxana et, et l'État des Philippines. Cette question des, des, des retraites, comment vous la regardez, vous, à travers le spectre de, 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 de vos travaux de, de sociologue Et est-ce que c'est un sujet de tension transversale à tous les pays européens Parce que j'ai vu qu'en Italie, la Ligue et le mouvement 5 étoiles voulaient réformer les retraites avaient fait en sorte de les réformer pour revenir à 62 ans, alors que l'Italie était à 65 vers 67, qui avait des tensions. Dans d'autres pays, euh, c'est un sujet de tension les retraites.
3: Oui, c'est un sujet social évidemment, donc politique et des tensions, car comme on vient d'être dit, euh, la plupart des systèmes européens fonctionnent par répartition, ce qui euh, met en relation donc les, les ratios des dépendances actifs euh, retraités et c'est une question donc euh, un dénominateur commun euh, cette question démographique une cette inquiétude, donc de trouver un équilibre.
0: Mais euh, ju juste un mot, euh, dans ce débat assez simple à comprendre, répartition, capitalisation en préparant l'émission et en creusant, c'est passionnant. On voit qu'il y a certains pays européens qui étaient très en avance et qui avaient repoussé l'âge légal de la retraite régulièrement. Et puis, il y avait quand même des tensions. Je pense à l'Italie, par exemple, qui, 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 qui s'est crispée avec le mouvement de la Ligue du Nord et le mouvement 5 étoiles, qui dit, mais non, il faut revenir à 62 ans avec 38 années de cotisation. Enfin, rien n'est réglé, en fait, sur ce sujet. C'est un sujet très, très souple, très mou, en fait, le sujet des retraites.
3: En réalité, c'est un sujet qui nécessite euh, du débat et qu'il n'y a pas de débat, donc euh, il y a des tensions. C'est ce qu'on peut constater aussi en France euh, aujourd'hui même. Euh, oui, il faut il faut trouver donc des accords euh, politiques pour euh, essayer de comprendre qui va travailler plus, qui va payer sa retraite, comment affronter ensemble euh, la prise en charge collective des des retraités et à, et à quel prix. Donc, à quel prix euh, économique C'est-à-dire, combien doivent coûter ces retraites en termes de PIB? Donc, vous voyez que rien qu'en énonçant euh, dans cette phrase quelques éléments, on trouve que c'est économique, social et politique. Et c'est pourquoi, je pense, qu'il y a autant de crispations, que ce soit donc là où, apparemment, c'était déjà réglé, l'Italie, l'Espagne, euh, l'Allemagne, et puis, euh, ça me parlait d'autres pays, donc l'Hongrie où c'est très conflictuel, et la France évidemment, donc on le, on le voit, et c'est pourquoi c'est social et sociologique
1: Pascal,
0: vous connaissez bien sûr les 27 pays d'union à travers les, les travaux du rapport Schuman, mais l'Allemagne, vous en avez une connaissance très particulière. Euh, C'était conflictuel, ce débat sur les retraites en Allemagne, parce que c'est euh, 67 ans en 2031 en Allemagne. On est d'accord Moi, j'avais lu 2029. Oui, oui. Mais, euh... alors, il y a plein de
4: pays qui vont passer à 67 ans euh, si, en si effet, l'espérance de vie augmente. Si fait... Ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'en Allemagne, il y a... Euh, une, euh, un... Un, un accord si vous voulez où euh, les gens euh, on a vu d'ailleurs sur le, sur le commerce ils exportent plutôt qu'ils consomment donc oui, c'est donc une rigueur ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent et eux ils sont pour le travail et donc euh, après il y a les loisirs, voilà, donc c'est euh, une autre mmh. façon de faire
0: ça évolue pas, chez eux
4: aussi d'ailleurs voilà, ça évolue ouais. aussi, mais euh, c'est pas forcément un modèle il ne faut pas transposer le modèle d'un voisin chez l'autre, chacun a son particularisme ils capitalisent ou ils répartissent en Allemagne ils répartissent euh, aussi euh, mais euh, il y a des accords, euh, et puis, comme vous le savez, les syndicats sont dans les entreprises, oui. ils siègent au conseil d'administration, donc ils tout sont ça, est beaucoup, moins, beaucoup moins font click que chez nous, où on a l'impression qu'aujourd'hui, euh, les retraites, c'est euh, l'enfer. Alors que, normalement, si ça avait été bien expliqué en France, ça allait dans le train européen. Ceci étant dit, l'âge légal n'est pas le seul critère qu'il faut euh, retenir, non. parce que vous avez dans tous les pays bien évidemment des dispositifs d'exception en fonction de carrière longue de pénibilité d'annuité c'est à dire que si en effet vous avez un minimum enfin si vous avez un certain nombre d'annuités vous pouvez partir plus tôt bien évidemment c'est pas 64 ans ou 65 ans souvent 65 ans c'est le taux plein ça veut dire que si vous pouvez partir avant mais vous risquez en effet d'avoir un
0: 45 ben. ans de cotisation, Pascal, en Allemagne, hein, lorsqu'on ouais. aura atteint la, les 67 ans d'âge légal, il, il, aura, il faudra 45 ans de cotisation mm -hmm. sans avoir eu de rupture et de trou dans la carrière pour avoir la retraite à taux plein. Enfin, la retraite à taux
4: plein. Et donc, aujourd'hui, le seul pays qui est avec nous affichant 62 ans, hein, puisqu'il y a deux pays, il y a la France et la Suède, oui. mais la Suède, c'est un modèle très flexible où, en effet, on peut partir à partir de 62 ans, mais ce n'est pas à taux plein. La retraite à taux plein, elle est à 65 ans. Donc, il ne faut pas qu'on compare la France vous et avez la raison. Suède. Parce effet, Durée de là, cotise et âge de départ. Et, et âge de départ. C'est-à-dire qu'en effet, on peut... Aujourd'hui, en France aussi, il y a des possibilités de partir plus tôt. Mais ça veut dire que vous avez Moins. une perte. sur. Donc, après, si c'est votre choix de vie, il n'y a aucun problème. Mais à chaque, dans chaque État, il y a également des dispositifs. Et puis, il y a aussi... Euh, vous êtes... Euh, je suis une femme, etc. J'allais dire. venir. Le taux, de, enfin, le taux de départ à la retraite, l'âge de départ à la retraite, n'est pas le même chez Mais les oui. hommes que chez les femmes. En même si en le effet, nombre d'enfants. Voilà, parce que même si aujourd'hui il y a des pays qui voudraient qu'en effet ça se rejoigne euh, à terme, un jour, aujourd'hui les femmes partent beaucoup plus tôt à la retraite que les hommes.
0: Je vais donner la parole à Elena parce qu'elle a signé un papier euh, euh, dans, le, dans le JDD euh, si je ne m'abuse justement sur l'inégalité de, de départ entre les femmes et les hommes mais quand même euh, cette petite animation sur l'âge de départ à la retraite qui veut tout dire et rien dire puisqu'il faut tenir compte en plus de l'âge de départ, de la durée de cotisation qui change tout notamment la, la, la loi Touraine en France qui augmentait les durées de cotise puisque rappelons qu'il y a une quinzaine d'années je crois on était à 37 annuités et demie
4: oui, Et maintenant, on est à, 40...
0: on est à 41 et 42. Euh, Allemagne, 65 ans et 10 mois. Ça, ça mmh. sera valide. Euh, mais 67 ans en 2031. Donc, mmh. euh, on aura deux ans de plus à partir de 2031. Belgique, 65 ans.
4: oui Et, et 67 ans également et 67... à l'objectif
0: 2030. Et il y a une réforme en cours. L'Espagne, 65 ans. Mais alors là, c'est intéressant parce que c'est une cotisation à 37 ans. Mmh. Donc là, ils sont restés, je dirais, sur le chiffre français mmh. des 37 annuités ou années de cotisation. Le Royaume-Uni, 66 ans. Et j'ai vu qu'eux bah, aussi, ils étaient sûr. en train de réformer. par parlait de 67, voire même 68, si je ne m'abuse. Mmh. Et le Danemark, alors le modèle nordique, 67. Oui,
4: et ils vont passer à 69 également à en 2035. Enfin, c'est l'objectif. Attention, hein, c'est des, des choses qui sont euh, données comme indication parce que, ben voilà, il euh, on entre moins tôt dans l'âge dans la vie active, il y a moins d'enfants dans beaucoup de pays et si on n'adapte pas l'espérance de vie où en effet elle augmente quand même euh, toujours, ça, ça arrivera peut-être un moment où elle n'augmentera plus. Mais c'est vrai que ben, il faut en effet pour avoir ce système ou alors on en change ou on le complémente par d'autres choses. Bah oui. Mais si on veut garder ce système, il faut bien qu'en effet, les actifs payent pour les retraités, sinon en effet, il ben, n'y a, a personne qui peut payer pour, pour les anciens.
0: C'est ce qu'a martelé, en tout cas, le gouvernement français. Euh, Roxana, euh, papier mm -hmm. dans The Conversation, qui a été repris dans le JDD, où vous pointiez du doigt l'inégalité entre les femmes et les hommes. Euh, ju juste un mot, parce que vous êtes sociologue, est-ce qu'on peut faire des réformes des retraites contre, contre la vie générale du peuple, pour utiliser un grand mot
3: en réalité, je voulais d'abord, si vous me permettez, faire une sorte de, de recadrage. Je ne sais pas si ça s'est dit comme ça, mais en réalité, la, la, la retraite est un trésor qu'on ouvre avec deux clés. La première clé, donc, c'est l'âge. Et la deuxième clé, c'est les sanités, c'est-à-dire les nombres de temps passés au travail. Donc ça, je pense que, de façon générale, on l'a compris. Ce qu'il y a de particulier euh, avec cette réforme, c'est que euh, ça va pénaliser un certain nombre de personnes, en particulier les femmes. Donc C'est ce que j'ai dit dans, dans mon article des Conversations. Pourquoi Parce que nous avons des carrières tout à fait particulières. Donc, non seulement elles euh, sont atteintes à, à un complet, à un partiel... Mais en plus, nous nous retirons du marché du travail en général, donc pour élever les 500. Mais je voudrais donc euh, exprimer que l'âge moyen des départs des femmes à la retraite aujourd'hui en France, il est plus important que celui des hommes. Donc, juste le contrats avec ce qui vient d'être dit euh, tout à l'heure sur les plateaux. Les sommes, ça retire donc à 20 les femmes. Et pourquoi cette réalité C'est tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment cotisé. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas quitter donc, la vie active. Euh, oui. On peut avoir l'âge, mais on ne quitte pas la vie active. Ou si alors on n'a on... pas ouais, donc, ou alors, oui Ou alors,
0: on quitte la vie active, mais on a moins, évidemment, puisque le calcul se fait oui, et on a moins d'argent. On...
3: On peut pas, on peut pas quitter la vie active, ou en tout cas, toucher une retraite, si on n'a pas atteint l'âge légal. C'est pour ça que je dit tout à l'heure, cette image d'un trésor qui s'ouvre avec, avec deux, avec deux clés. une double C'est une belle image. C'est de dire que voilà, que c'est et l'âge et les sanités. Parce... Donc, si on se retire avant, donc, évidemment, on a une retraite moindre. Ce qui explique, entre autres choses, pourquoi nous, on reste les chats, donc, dans la vie active, les femmes, à 63,2%. Alors aussi, je voudrais euh, revenir et réagir par rapport aux solutions ouais, un proposées. Que... Oui. Allez-y, allez-y, terminez votre. Phrase. Un dernier mot donc sur euh, sur les solutions proposées c'est que euh, le taux d'activité des femmes aujourd'hui, est est 70%. Donc je veux dire qu'on pourrait quand même trouver des solutions autres que de relever l'âge de la retraite et cotiser plus, par exemple, en faisant participer donc, de cet effort collectif plus des femmes sur le marché du travail. Euh, ou par exemple euh, à l'intérieur d'autres travailleurs qui sont aujourd'hui euh, au chômage. Donc euh, vous voyez, les solutions, ils ne sont pas à sens unique. Il faudrait les aborder toutes pour savoir donc euh, qui, qui gagne et qui perd avec cette réforme. Moi, je pense que c'est une question qu'on doit s'y poser, socialement et politiquement, et pour tenter de distribuer donc de façon le plus équitable possible l'effort national. Voilà ce que je voulais dire. Je sûr. vous en
0: Merci, restez avec nous. Euh, Pascal Joannin, euh, un mot, parce que je suis allé voir aux Etats-Unis, et il y a un débat, c'est les états unis c'est le pays libéral, tout ça est capitalisé sur des fonds qui sont placés en bourse globalement, sauf quand on regarde dans la réalité de certains États, je pense au New Jersey, la seule différence avec la France, ils sont avec un système par répartition mais ils n'ont pas de complémentaire. Mm -hmm. Ce que nous, on a en France. Euh, L'Europe a, 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 a sa religion sur ce sujet parce que certains reviennent sur le sujet de mais la répartition n'est pas l'alpha et l'oméga de la retraite. On peut aussi imaginer jouer en bourse et quand on
4: voit l'évolution du marché
0: boursier, on se dit qu'après tout, économiquement, ce n'est pas totalement absurde.
4: Bah, vous avez quand même en France ou, ou dans certains pays euh, d'Europe, la, la, la règle, en effet, c'est la, la, la répartition. Mais on vous dit, si vous voulez améliorer votre ordinaire Les PERP, que, les. Voilà, les PER, les choses comme ça, vous, euh, avec des, des, des avantages fiscaux, en tout cas, c'est incitatif Abonder. C'est, ben bah, voilà, préparez vos jours, parce que forcément, bah, même si vous avez une retraite à taux plein, ça ne sera pas ce que vous avez eu ah comme salaire, etc. Si vous avez eu une carrière euh, le rectiligne, c'est très bien. Mais enfin, il y, 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 y a des tas de choses qui feront que vous allez peut-être avoir des surprises. Et donc, euh, si vous voulez... Bon, bah, si vous avez les moyens aussi, bien évidemment. Hein. On est Et Si vous avez les moyens... Améliorer l'ordinaire. Et donc, on n'a on, on, on pas, pas attendu les États-Unis. Mais les États-Unis, bon, c'est. Euh, on, on travaille le. C'est pareil, c'est un culte du travail. On cumule les emplois s'il si n'y en a pas suffisamment, si on a des prix de job, etc. Et on ne part pas avant 65 ans. Euh, et, et, et même si notre santé le permet, il y en a qui restent. Ouais, très longtemps l'entreprise, parce que c'est aussi, comme je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, il y a une transmission vers des jeunes, de l'expérience, etc. pour pas euh, partir brutalement. Mais c'est aussi une question de valorisation du travail. Si en effet on vous valorise pas à un certains, à certain âge, ben vous n'avez pas intérêt à rester, exact. on vous pousse dehors. Donc attention, il faut regarder ça aussi. Il y a l'âge légal et puis il y a le, la, 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 la réalité de l'entreprise où à partir d'un certain âge on Il nous reste peu. peu
0: de temps, Pascal Joannin. Juste une question, répondez très court, mais c'est une question que tout le monde se pose, puisque le président Macron a, a Dû y répondre, euh, cette réforme est-elle
4: une réforme imposée par Bruxelles? Non, c'était pas une réforme imposée par Bruxelles, mais ça fait partie des choses qui euh, faisaient que la France était un petit peu en. En, 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 en porte-à-faux, avec d'autres trends, comme je l'ai fait, d'autres tendances euh, où en effet l'âge de la retraite a été augmenté, y compris dans les pays du Sud et pas dans les pays du Nord, hein, la Grèce, l'Italie, etc., l'Espagne. Et donc, euh, on ne peut pas être euh, euh, complètement tout seul euh, dans notre coin contre les autres. Donc, euh, euh, ça allait dans le bon sens. Et on a plein de choses économiques où, où l'Europe attend qu'on fasse des réformes, ah oui. parce qu'en effet, on est un petit peu en dehors des clous. Et donc, il faudrait qu'on revienne à une, une normale. Ouais, le standard européen. Le standard européen. Mais en effet, il y a la méthode et euh, je pense que l'objectif était louable, mais que peut-être en effet la méthode a été mal préparée pour qu'on ait à ce point cette crispation sociale.
0: Merci, Pascal Joannin, d'être venu nous rendre visite pour nous éclairer sur, sur ces modèles. Alors, tout ça est très technique parce que ce sont des l'objet de réformes dans beaucoup de pays. Hein, ces retraites, ça, ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Euh, directrice générale de la Fondation Robert Schuman avec... Le rapport sur l'Europe 2023, l'État de l'Union, qui est un livre, euh, un ouvrage de référence, ouvrage collectif que je vous présente. Et il est, euh, j'imagine, dans les meilleures librairies. Tout à euh, fait. Et, et,
4: sur, et, en et en version e-book aussi, pour ceux qui maintenant sont... Euh, sont
0: sur les liseuses. Exactement. Merci à vous, Roxana. Et l'état des Philippines, maître de conférence en sociologie, Université Le Havre-Normandie, à découvrir votre article dans The Conversation, justement sur cette inégalité entre les femmes et les hommes. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi et on accueille Julien Morisson sur la relation authentique. Mais ça veut dire quoi On en parle avec lui. Fenêtre sur l'emploi, on accueille Julien Morisson, bonjour Julien, bonjour euh, CEO des années folles. Euh, vous avez choisi, alors c'est un sujet qui est au cœur de vos, de vos préoccupations, de la communication. Alors la communication, alors, tout le monde en parle, tout le monde en fait, mais, mais la communication authentique, c'est quoi et est-ce que c'est possible c'est une bonne
5: question. Est-ce que c'est possible Je dirais qu'on en parle quand même de plus en plus souvent. Ça veut dire quelque chose qui ne sonne pas bien ou qui sonne creux ou qui est un peu décalé. Et donc, euh, oui, c'est nécessaire de parler d'authenticité, surtout pour une entreprise. Alors, pour plusieurs raisons, mais oui, c'est nécessaire de, de parler actuellement d'authenticité dans la période notamment que nous traversons. Euh,
0: concrètement, c'était quoi, euh, quoi le problème C'est quoi le autour de cette question de l'authenticité ou, 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 ou du bullshit Oui, c'est vrai. C'est un alors, peu alors, ça l'idée. Les... On se dit « j'y crois pas à son truc ». C'est de, oui, oui, de la com. Oui,
5: c'est de la com. Il y a un truc qui n'est pas cohérent. Sans... Je dirais qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entreprises ont commencé à se poser la question de l'authenticité. C'est assez récent. Un, pour attirer. On est dans euh, une volonté d'attirer des, euh, des collaborateurs, de les retenir aussi. Et donc, il faut une adéquation entre les valeurs que l'on porte, les messages que l'on porte, qui soit plus logique entre ce qui est dit et, d'un côté, ce qui est incarné. Pour une autre raison et qui est liée finalement à l'authenticité, c'est le phénomène de transparence dont on entend parler. Finalement, pas uniquement les transparences de la vie publique, mais aussi la transparence de l'entreprise. Parce que vous savez maintenant, avec les réseaux sociaux, eh bien, les salariés, les collaborateurs, les candidats vont tapoter un certain nombre de mots-clés et vont ressortir des messages. Et donc, tentation aurait pu être grande de porter des valeurs en disant... Bah, « Moi, je travaille sur euh, l'organisation euh, un peu changeante ou le télétravail, mais en fait, ça ne le fait pas. » Sauf que désormais, on dit bah, « Non, mais ça, passe plus. ça ne passe plus. » Les engagements qui ne sont plus tenus, concrètement, il y a quelque chose qui désormais est, euh, est boycotté ou en tout cas dénoncé.
0: Alors, avant, il y avait la com traditionnelle, alors, la com externe et la com interne, parce qu'il y a deux tout communications, deux canaux. Euh, comment on y remédie Comment on fait de la vraie com authentique Comment on fait pour être le plus sincère possible sans se mettre en danger non plus, parce que c'est aussi complètement, toute la difficulté.
5: Complètement. Alors je dirais, il y a des choses déjà qu'on ne fait plus. Euh... Dans les choses déjà qu'on ne va plus faire, c'est uniquement travailler sur des choses qu'on a déjà vues 50 milliards de fois, sur des copier collés qui ne sont pas très, très cohérentes, où tout le monde le fait. Donc du coup, on va faire un peu la même chose dans les mêmes endroits, les mmh. mêmes discours. Donc ça, on ne fait plus.
0: On le voit sur LinkedIn, il hein, y a certains qui si se sont taclés, euh, Arrêter on... ces messages bullshit.
5: Oh, non, mais ça ne tient... En fait, ça ne tient pas la route et je que de moins en moins de personnes sont dupes. Deux, on fait porter les messages aussi par des gens qui l'incarnent. Moi, je ne suis pas favorable, alors c'est un message que je revois, hein, mais je ne suis pas favorable à ce que la RH, finalement, donne toujours les avis sur tous les métiers. Je pense que quand on est CMO, c'est-à-dire marketing, il faut expliquer ce, ce qu'est son métier, ce que l'on attend dans l'entreprise. Idée, euh, la même chose pour les est, on ça, est ça, dans est la, la sécurité, dans, euh, dans le marketing. Vous dites que la, la RH ne peut pas
0: avoir tout en tête et, et connaître tous les, tous les métiers. Non, ça
5: ne tient pas la route. Et je dirais qu'elle, elle doit apporter, en revanche, une, une vision, une prédictivité, si je puis dire ainsi, en tout cas des perspectives de carrière. Et donc, ça permet d'être plus cohérent. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre bah, Je dirais qu'on incarne davantage. Un, on est là où se trouve la cible, on est une approche marketing. Si ma cible est sur TikTok, on essaie d'aller sur TikTok à condition d'être aussi cohérent dans le message. Si ma mes cible est davantage sur LinkedIn et des médias traditionnels, on se développe sur ces médias traditionnels. Un. Deux, on arrête avec des mots euh, qui sont des mots « tarte à la crème » Euh, comme euh, ninja de quelque chose, euh, super-héros d'autre chose. Par exemple, vous pourriez dire Moi, je suis super-héros des mots. Mmh. Ça veut dire quoi Je suis journaliste. Ah oui, d'accord, c'est intéressant. Donc,
0: ces espèce de, de, de jeu de mots un peu vaseux qui. qui... Ils veulent leur rien dire. C'est-à-dire que concrètement, si je dis je suis
5: ninja des de, 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 de chiffres. Vous l'avez vu ça, ninja des chiffres Ah oui, bien sûr, évidemment. Magicien oh. des chiffres, ninja des chiffres, oui, bien sûr. Et ça veut dire quoi C'est financier
0: D'accord. Ah oui, c'est genre on pas pu venir. Et ça ça vient de l'entreprise qui en fait essayait de rendre un peu fun, c'est en... soyons fun Alors, les gars.
5: Je dirais qu'au démarrage, c'est venu de oh. certaines agences qui se sont dit on va un peu sortir du lot et on va un truc marrant. Et ça a plutôt pas trop mal marché. Le problème c'est comme tout, c'est à l'utiliser de manière un peu avec parcimonie, vous savez, c'est comme le mot bienveillance que bienveillance et résilience. Je pense qu'il faudrait compter combien de fois l'utilise
0: Résilience un peu moins. Vous avez remarqué Un peu moins,
5: c'est peut-être un peu moins, mais bienveillance c'est 10 20 50 fois par jour. Au bout d'un an, ça n'a plus de sens, ça n'a plus de prisme. Et donc ce qu'avait du sens, donc revenait à des intitulés de poste un peu plus cohérents, un peu plus Incarner. Et, et je sais que ce n'est pas évident de ne pas tomber dans le syndrome de la tomate. C'est-à-dire, tout le monde veut acheter une tomate authentique, euh, élevée à côté, de, à côté de soi, qui est un peu comme ça verdâtre. Mais quand on va poser ces tomates à côté des tomates rouges, on va quand même prendre tous ces tomates rouges. Et bien l'entreprise, elle doit un peu jauger. Oui, le syndrome de la tomate, je crois que c'était bien placé. Non, mais c'est intéressant. Euh, mais disons que ça parle, c'est-à-dire que l'entreprise, elle doit trouver les bons mots entre dire voilà, je sais que si je dis que je paye moins, euh, 20% de moins que mes, que, que mes concurrents, les gens, je ne fais pas d'illusion, ils ne viendront pas chez moi. Donc il faut aller sur mmh. ok qu'est-ce que je dire, en termes d'irritant, qui est quand même acceptable. Et c'est là-dessus qu'on trouve les autres
0: Mais vous dites aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience des business units, des patrons de la finance, du marketing oui. et de tous les secteurs, pour qu'ils prennent en charge, aussi, l'incarnation des postes. La DRH, elle, avec toutes ses qualités, elles viennent souvent oui, chez nous, mais sûr. elles, elles n'ont pas le, la vue panoramique et la précision des, des secteurs. Ça, c'est intéressant.
5: Elles ont non seulement pas la précision, et surtout, ce qui va sembler séduisant pour elles, ne l'est pas forcément aux yeux des gens qui vont candidater et ne l'est pas forcément aux yeux des professionnels. Et ça, c'est assez logique d'une part. Et deuxièmement, vous tombez assez rapidement dans une espèce de mots un peu tarte à la crème, qui n'ont plus vraiment de prisme, alors que l'opérationnel lui, c'est-à-dire que si vous voulez, euh, vous avez besoin de serveur, allez demander au serveur c'est quoi son quotidien. Alors ça ne sera peut-être pas des jolis mots, ça ne sera peut-être pas des syllabes très alambiquées, mais lui, il va dire, voilà, moi je suis venu là parce que ce n'est pas très loin de chez moi, et c'est des choses... Qui sont qui, pour lesquels vous avez dire oui moi c'est pas très joliment mis en scène mais c'est pas grave c'est pas le sujet. Pareil pour le marketing il va parler d'outils, il va parler de structures de projets sur lesquels ça va, ça va susciter de l'intérêt alors que vous vous voulez peut-être pas forcément l'aborder.
0: Oui et puis là vous nous évoquez aussi des pans des, des de la communication moderne on n'est plus dans la communication à papa et les communiqués de presse avec le numéro de...
5: Les leaflets euh, avec tout le monde derrière comme ça ouais. ça, ça, ça c'est fini. Ça. Donc, oui, là. ça n'a plus de sens voilà, et notamment la vidéo à ce titre là est intéressante parce qu'elle permet de passer plus de messages de développer une pensée un peu plus complexe mmh. et, et d'incarner pour le coup. D'incarner bah complètement oui. et puis d'avoir un peu les off, les back-office. On a tous envie finalement de savoir comment ça se passe en interne.
0: Merci Julien Morisson de nous avoir parlé avec autant d'authenticité on essaie parce que c'est ça l'objectif évidemment on se parle en vrai depuis des années maintenant enfin depuis au moins deux ans Si euh, CEO des années folles merci de nous avoir rendu visite Julien à très bientôt de vous accueillir l'émission est terminée euh, mais vous la retrouverez évidemment euh, dès demain merci à vous merci de votre fidélité évidemment merci à toutes les équipes qui m'accompagnent dans, dans cette émission Alice aujourd'hui à la réalisation Saïd au son et l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis étaient derrière en coulisses merci à vous et je vous souhaite une très très belle journée bye bye